0: leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8, que futuro nós esperamos? Que 2023 nós esperamos? Nós estamos no seu início, e que já começou mostrando que vai passar rápido, que as coisas vão chegar, que as coisas vão acontecer, mas o que é que vai acontecer? ou o que é que nós precisamos nos colocar como instrumentos de Deus para que estas coisas possam acontecer, de fato meus irmãos e irmãs, nós não podemos trazer aqui uma mensagem de empoderamento dizendo, nós temos poder para fazer o nosso futuro, porque a Bíblia nos ensina que o futuro pertence a Deus, que Ele o realiza, mas que Ele faz isso através das nossas vidas, como instrumentos, na produção dos nossos frutos, então Deus sim vai realizar obras, e Deus não para de trabalhar como nós cantamos aqui hoje, não é isso? Mas Ele vai usar a minha mão, a sua mão, a minha boca, a sua boca, o meu corpo, a minha alma, a minha mente… E o de vocês também. Então, irmãos e irmãs, nós temos pela frente trabalho. Os resultados desse trabalho, nós dependemos de Deus. Mas Deus faz tantas promessas de bênçãos, não é isso? E nós temos que confiar. Temos pela frente trabalho. E eu sempre disse isso aqui, é nunca. Achei que deveria dizer diferente que teremos problemas pela frente. Teremos lutas. Afinal, nós somos chamados de soldados. Não é isso? E até cantamos hinos em que Jesus é o capitão ou é o nosso general. Falamos muito de luta, batalha. Sim, há uma guerra. Acontecendo a escritura sagrada, diz que em relação à igreja ela terá sim e sempre terá as suas dificuldades. Então nós temos propostas, nós temos ideias, nós temos uma missão a cumprir e nós sabemos que tudo isso vai ser difícil a partir dessa semana eu vou começar a divulgar para os irmãos, bem com calma, o nosso plano de ação para o ano de 2023, o plano de ação desta igreja, certo? Não se preocupe que você vai receber isso, vai, nós vamos falar isso várias vezes, a partir de hoje nós estamos lançando, e eu estou fazendo isso com a autoridade da Bela Jerusalém, e com a autoridade do Presbitério, da Junta de Missões, certo? A partir de hoje, nós estamos lançando esse plano de ação, cujo, no, cujo objetivo é, no final do quinquênio 2023 a 2027, organizar-se como igreja. Um plano de ação de cinco anos. Então, queridos, muita coisa para fazer, depois você vai receber esse gráfico, você vai entender, quantas atividades, e quantas pessoas, vão precisar se envolver nesse trabalho, vamos divulgar toda a nossa agenda, de atividades, e vamos lutar, para que a gente consiga a nossa independência financeira tanto da Bela Jerusalém como da Junta de Missões se você olhar aqui a projeção para 2023 é essa parte em azul é a nossa a outra parte em amarela da Junta de Missões a outra parte em vermelha é da Bela Jerusalém nós precisamos no final desses cinco anos poder para ser a igreja dispensar essa ajuda que nós recebemos, e nos manter sozinhos, depois você vai receber isso tudo, nós vamos explicando, mas o fato queridos irmãos, irmãs, é que, é… Temos trabalho pela frente, e o trabalho da igreja não é um trabalho de entretenimento, nós podemos até ter encontros de entretenimento, mas podemos passar um dia junto, brincar juntos, mas esse não é o, o alvo principal da igreja, isso aqui é igreja, não é clube, a nossa missão principal, e o nosso momento principal, estarmos reunidos adorando a Deus e buscando a presença de Deus, e nos colocando diante dEle como instrumentos, porque a nossa missão tem a ver com o Evangelho, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, e ver esse Evangelho restaurando as pessoas, as vidas das pessoas, isso tudo, irmãos irmãs, será laborioso, será difícil, requererá luta, E enquanto algumas pessoas vão nos ajudar e nos incentivar, certamente tem um ser, um ser maligno, que vai se opor a tudo isso, aliás ele tem se oposto a esta igreja, a igreja de Cristo, desde o princípio, Jesus disse sim para Pedro, também eu te digo que tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, então Jesus está dizendo para Pedro, no final a igreja vence, mas a vitória ela vem no final da luta, não é isso? Você não ganha a batalha primeiro e depois você vai lutar, primeiro você luta, você trava a batalha, e no final você conquista a vitória, nós não tememos ser derrotados para o diabo, por isso que Paulo disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, esse, esse bem que coopera, ou esse bem, é o bem da nossa salvação, da preservação da nossa fé… as portas do inferno não prevalecerão, nós sabemos que no final chegaremos vitoriosos, mas até lá a luta vai ser travada, é uma luta contra o inferno, o inferno é o domínio do maligno, ou seja irmãos e irmãs, como Paulo disse no texto de Efésios 6, e que nós já lemos hoje, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tenebroso é de trevas, o mundo é tenebroso, pairam as trevas sobre este mundo as trevas nas escrituras simbolizam representam, apontam para o diabo, a perdição o inferno a maldade o pecado qualquer um de nós vê esse mundo tenebroso assistindo cinco minutos de telejornal lendo cinco minutos um noticiário, ou ouvindo cinco minutos, uma rádio de notícias, você não precisa mais do que isso, aliás, às vezes você não precisa de um minuto para você abrir algumas redes sociais focadas em notícia, e rodando ali, e você vê guerra, roubo, corrupção, violência… Crime às vezes eu até acho que as pessoas, o mundo, gosta de ouvir coisa ruim porque você abre um, um site de notícia tem dez coisas ruins e uma coisa boa, e parece que a coisa boa não dá visualização, as pessoas são encantadas com a maldade. talvez encarem isso como uma coisa normal, e o fato queridos irmãos e irmãs, é que assim nós vamos trabalhar, e então uma, a, igreja, a igreja é uma agência de Deus, que batalha, que luta, a igreja vai e tem a sua oposição, o nosso plano de ação, que é um plano de ação de um fortalecimento de uma igreja, e esse fortalecimento de igreja, é através de conversões, é através de vidas se tornando ou vivendo verdadeiramente como discípulos de Jesus, porque nós não queremos um objetivo numérico, mas nós queremos um objetivo crente, cristão, espiritual. Então, queridos irmãos e irmãs, nós temos que estar preparados e envolvidos nessa batalha, e essa batalha é da igreja, e quando a gente fala de igreja, a gente, igreja é uma palavra que significa assembleia, grupo, embora cada crente é uma igreja, mas, porque cada um de nós é o templo do Espírito Santo, mas igreja é uma palavra que significa a reunião dos crentes, dos verdadeiros crentes. A verdadeira igreja é a reunião dos verdadeiros crentes. Então, essa luta, essa batalha é nossa. E nesse ano de 2023, irmãos e irmãs, nós precisamos crescer e nos fortalecer na oração e não parar de orar. Aliás, depois você vai ver que nós teremos, durante o ano, vários momentos de oração, ou no templo, ou na, nas, nas casas, teremos alguns momentos especiais, em que nós vamos convocá-lo ao jejum, em que nós vamos ficar aqui até um pouquinho mais tarde para orar, possivelmente aquela programação que o seu corpo não gosta mas que vai fazer bem para a sua alma, e que cravinhos precisa que você faça isso, alguém tem que se sacrificar, para que Deus venha agir, em favor de pessoas, a oração foi, e sempre foi, uma grande ferramenta, para a igreja, na sua luta, os crentes sempre oraram, e a Bíblia fala muito de oração, se nós, Possemos pegar aqui todos os textos, desde lá do início do Gênesis, que trazem pessoas orando, e Deus realizando grandes coisas através da oração, seria um estudo de, de, longo, de longos, de vários encontros, inclusive, não é isso? E eu sei que isso não é novidade, eu sei que você sabe isso, e eu acho interessante, irmãos e irmãs, interessante aqui no bom sentido, né? interessante, desperta a atenção, nos faz pensar um pouco mais, porque, é, Jesus ensinou e falou muitas coisas, e nós sabemos que, parte do que ele disse, somente parte do que ele disse, ficou registrado, nós não temos nos quatro evangelhos, o registro de tudo que Jesus disse, e os próprios evangelhos, falam isso, não é? E mesmo sendo tão enxuto, Deus nessa sabedoria né, usou homens para produzir coisas tão diretas e suficiente para que pudéssemos entender o que certamente não pode faltar nas nossas vidas. Apesar de você pegar um evangelho tão pequeno como o de Marcos, né você não pode dizer, ah, faltou coisa, Deus esqueceu de pôr coisa aí, não é isso? De jeito nenhum, Deus não comete esses equívocos, esses erros, esses enganos, se o que nós temos aqui, é o que Deus colocou, então nós sabemos que tudo o que nós precisamos para viver a vida cristã e para enfrentar essa batalha, para ser igreja, uma igreja que produza frutos verdadeiros aqui nesta cidade, está tudo aqui, nós temos tudo aqui, e nisto, nesta palavra, nós temos Jesus falando sobre oração, e não é uma vez só, não é uma vez só, aliás nós temos versículos aqui nos evangelhos mostrando o próprio Jesus tendo esse hábito da oração… Porque os textos dizem que ele se retirou para orar, o próprio Jesus, o Filho de Deus, fez isso, ele como Filho de Deus, que santo, perfeito, e que não era pecador como nós, e que tinha uma comunhão plena com o Pai… Foi necessário para o ministério de Jesus, o Filho de Deus, a oração? O que falar de nós então, queridos irmãos, que somos tão frágeis, fracos, somos pecadores limitados. Por isso, querido irmão, irmã, que esse ano de 2023 você cresça na oração, você progrida que haja progresso na sua vida, estabeleça alguma meta, se organize, e parece que a nossa carne, não favorece, essa prática, essa disciplina espiritual, e certamente o mundo e o diabo, também não, por isso irmãos e irmãs, que chama a atenção uma parábola que Jesus conta, onde o próprio Evangelho diz qual é o propósito dela, porque nem sempre isso está explicitamente dito, mas aqui diz, versículo primeiro, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, esmorecer é desanimar, desistir, nós sabemos que Jesus tinha uma compreensão é, da vida humana, ele era capaz de olhar para uma pessoa e saber, e saber o que havia no coração dela, há textos dizendo isso, que Jesus olhava, Jesus olhava para uma pessoa e sabia o que passava no coração dela, qual era o problema dela, e Jesus, irmãos e irmãs, conhece a nossa natureza, Aliás, Hebreus capítulo 4, deixa isso bem claro. Jesus é o Deus encarnado? Sim. É divino? Sim. Faz parte da Trindade, é pessoa da Trindade Santíssima? Sim. É divino? Sim. Mas é homem? É ser humano? Sim. desde o quarto século, todas as igrejas cristãs entenderam, no chamado concílio de Nicéia, que Jesus tem duas naturezas, Ele é homem, Ele é Deus, Ele é plenamente Deus, Ele é plenamente homem… Quando eu falo desde o Concílio de Nicéia, no ano 325, eu não estou dizendo que até lá ninguém pensava isso. Mas foi nesse momento, nessa ocasião, que a Igreja colocou isso numa forma de doutrina, até mesmo para combater as heresias, pessoas que duvidavam da divindade de Jesus ou diziam que ele não era Deus, mas era um ser criado. Então Jesus, como plenamente homem, ele ele nos conhece, sabe quem nós somos, e ele entendeu, queridos irmãos, irmãs, que era preciso deixar para nós, deixar para os seus discípulos, deixar para a igreja fruto desse seu ministério, o seu corpo, um ensinamento sobre orar, sobre oração uma oração que não para, uma oração que nós, uma prática de oração que nós não podemos desistir dela, entendendo que a nossa natureza humana, ela vai lutar contra nós mesmos, para que a gente não faça isso, para que a gente seja relapso na oração, para que naquela organização diária das prioridades, a gente coloque outras coisas na frente, quem aqui já não viveu aquele dia em que você acordou e sabe, não, hoje eu vou ter o meu, meu monte de oração, e aí puxou uma coisa, começou a fazer outra e buscou outra coisa, ou, ou alguma coisa surgiu e você foi dando oportunidade, caminho, né, para outras coisas, quando chegou no final do dia, você, puxa vida, não morei hoje, isso já aconteceu com você, e se estiver acontecendo com regularidade, então você tem sido um soldado despreparado para essa guerra… E a guerra desta igreja, na luta da pregação do Evangelho de Cravinhos, precisa de todos, cada um. O apóstolo Paulo também, irmãos e irmãs, exortou os seus leitores a oração. Há muitos textos de Paulo que falam de oração, já lemos alguns hoje aqui, Colossenses, por exemplo, nós né? então, já lemos, mas Paulo fala assim, num pequeno versículo de 1 Tessalonicenses 5,17, um dos menores versículos das escrituras, orai sem cessar, versículo 17 de, do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, os apóstolos exortaram a igreja a orar, Jesus exortou a igreja a orar, a Bíblia, que a palavra de Deus nos exorta, irmãos irmãs, a gente tem que se organizar, a gente tem que priorizar, e a gente tem que ser perseverante, e na semana passada eu falei que perseverança é um ato de disciplina, na qual nós lutamos contra nós mesmos, o nosso próprio desânimo, o perseverante é aquele que resiste a si próprio, e mantém firme sua motivação, seu foco, seus objetivos, oração perseverante, então é aquele ato de disciplina espiritual que é a oração e é um ato de disciplina pessoal, que é a perseverança, oração perseverante, é o que nós precisamos, e então Jesus conta essa parábola, a parábola é simples de entender, uma viúva, Uma viúva que tinha uma demanda, viúva naquele tempo, era uma pessoa é, que na condição social ocupava as posições mais baixas, de menor importância, e é interessante que essa viúva possivelmente não tinha um filho que pudesse lutar por ela, um filho mais velho, um filho homem, porque se tivesse, quem estaria demandando com o juiz, seria o seu filho, talvez ela nem tivesse mais pai, que ao retornar para casa, ficando viúva, para a casa dos seus pais, então o seu pai estaria demandando por ela, é assim que funcionava, a sociedade, alguém que tinha autoridade ou alguém que tinha algum reconhecimento social, era esse então que lutaria em favor de, de certa demanda, mas não, essa mulher nessa condição de total fragilidade, de extrema fraqueza, é ela que luta por si mesma. e ela não luta com uma pessoa fácil, o texto diz que o juiz, o juiz era um homem que não temia a Deus, nem respeitava homem algum, um sujeito extremamente arrogante, que ocupava uma das maiores posições na estratificação social em termos de autoridade, se não a maior, pelo menos na área da justiça sim, é maior, e quem entendia é que ele não devia dar explicações para ninguém, ou seja, eu faço o que eu quero e não tenho que explicar nada para ninguém. eu não dependo de ninguém, eu não preciso pedir conselho, quando as demandas chegam para mim, eu resolvo segundo o que eu acho que, é o melhor, e eu não tenho que pedir opinião, consultar ninguém, nem Deus eu preciso consultar, porque é isso que significa não temer a Deus, um juiz que não teme a Deus, é um juiz que pensa assim, eu não preciso consultar a Deus, então nós temos de um lado, a extrema fraqueza, em uma luta, em uma demanda, com a, o, extrema, o extremo forte, o extremo fraco em demanda com o extremo forte, quando que o fraco derrota o forte? Logicamente pensando, o mais forte vence, não é isso? O mais forte vence, mas aí Jesus diz o seguinte, que essa mulher era sim a mais fraca, a extrema fraca, e a estratégia dela foi... Da insistência, da insistência, e ela então começou a insistir com o juiz, quantas vezes será que ela precisou lá comparecer perante o juiz, olha o tempo que ela perdeu, o desgaste, talvez dinheiro, não sei, mas ela insistiu, 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 e o juiz então disse assim, olha, eu não precisava atender essa mulher, eu não preciso dar explicação para ninguém, eu não tenho obrigação nenhuma de atender essa mulher, porque ela não tem significado nenhum, importância nenhuma para mim, não é nada, mas, eu, mas ela está insistindo, ela está insistindo, ela está me incomodando, então eu vou atender. Então veja, é uma parábola simples, irmãos e irmãs, que mostra... É, o valor da perseverança do orar sem cessar nós precisamos ser perseverantes e essa mulher então conseguiu né, a sua demanda e Deus então nos incentiva a perseverar na oração e irmãos e irmãs se uma mulher considerada como um nada, sem importância alguma, conseguiu a sua demanda com esse juiz iníquo, um homem mau e ímpio, aí o versículo 7, Jesus diz assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam um dia e noite… A Bíblia fala que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que Deus ouve toda a oração que nós fazemos. Não tem uma oração que você faça que ele não ouve. Não tem. Não tem uma palavra, um pensamento seu dirigido a Deus e claro, com fé, que Deus não ouça e não conheça. E esse Deus é misericordioso, ele é bondoso, e ele é a fonte da justiça. Por isso que Jesus diz, olha, Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos, né? Que aí ele clamam um dia e noite. Claro, claro que vai, claro que vai. Então olha o incentivo para a gente orar e perseverar na oração. Deus ouve as nossas orações, ouve, não significa que a oração manipula Deus, e impõe a Deus o nosso desejo, que oração não é magia, oração é um ato de fé, e fé é um ato de confiança, eu oro, e no ato de confiança, entreguei essa questão nas mãos de Deus, e então Ele vai fazer a justiça, e Deus faz a justiça, que Ele, Deus justo, entende, claro, uma verdadeira justiça, porque Ele não poderia ser diferente, uma vez que Ele é Deus perfeito e perfeita justiça e assim nós colocamos, irmãos e irmãs, e clamamos dia e noite, e ele atende sim, e aí Jesus faz mais uma observação, embora pareça demorado em defendê-los, e aqui irmãos e irmãs, nós entendemos, como que é que funciona o par, perseverança paciência, são quase que co-irmãs, né? ou podemos chamar até de co-irmãs, parece que uma caminha dando a mão para a outra, perseverança tem a ver com atitude, postura, paciência tem a ver com o seu sentimento, então, Jesus está dizendo o seguinte, às vezes parece, olha que interessante que é o termo que ele usa, às vezes parece que ele demora, não é? Mas irmãos, irmãs, Deus não se atrasa, Deus tem o seu tempo, então nós temos que continuar orando com perseverança e com paciência. Perseverança e paciência. E Jesus responde, digo-vos que depressa lhes fará a justiça. Olha que interessante, parece que para mim está demorado, mas, Jesus tá, mas Deus está atendendo depressa. <risos> é o nosso tempo, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos então fazer essa oração com perseverança, com paciência, afirmando a nossa fé, cuidando da nossa fé, porque o versículo final do versículo 8, é um dos mais alarmantes das Escrituras Sagradas, quando Jesus diz, quando o filho do homem vier, achará porventura, fé na terra, não podemos perder, ou enfraquecer na fé, nós temos que mantê-la, e assim como você, faz uma dieta saudável para manter o seu organismo com saúde, funcionando bem, assim como você cuida do seu corpo fazendo exercícios que mantêm bem o seu corpo, assim como você faz exercícios mentais, lendo, usando a sua mente, desafiando os seus pensamentos para crescer, para manter o seu pensamento pronto… Preparado para ser usado, assim também irmãos e irmãs, espiritualmente nós precisamos praticar disciplinas, exercícios espirituais e a oração não pode nos faltar, que esse ano de 2023, então seja um ano em que todos nós, a começar de mim, tenhamos esse progresso e que essa seja uma igreja cuja marca seja a oração, pastor você está lançando um, um plano de cinco anos, vai dar certo ou não vai? O plano ele pode ser humano, e a vontade de Deus vai se realizar, o que eu posso dizer é, se a gente, o a único modo de a gente caminhar nesse sentido, é através da batalha espiritual, não tem outro caminho, ou a gente faz um, um acordo aqui, vamos ser crentes, meia boca, ou vamos, vamos ser crentes mornos, e nos encontrar para reuniões gostosas e agradáveis, e ficar desse jeito mesmo, cravinhos que vá para o inferno, ou a gente faz um pacto, um acordo, de entrar nessa batalha, nessa guerra, e pagar o preço, e colher os frutos, talvez, lá na vida eterna, nem sei se a gente poderá colher aqui, mas quem sabe, com, com certeza na vida eterna, iremos colher,